0: Das letzte Mal war ich 2018 im Iran, in Teheran, und äh, im Vergleich dazu war auf jeden Fall dieser revolutionäre Wind spürbar. Überall waren Graffitis überstrichen worden, wo es dann Synergiehäuser, die hieß, die Menschen sind mit Parolen durch die Straßen gelaufen, viele Frauen hatten gar keine Kopftücher mehr auf und es war das Gespräch schlechthin, also egal mit wem du gesprochen hast, ging es auch irgendwo um, um die Bewegung, um die Revolution und mittwochs und samstags waren die großen Demonstrationen und da war auf jeden Fall so viel los auf den Straßen, dass meine Großmutter meistens versucht hat, mich zu Hause zu behalten, weil sie solche Angst hatte. Genau und sonst auch das alltägliche Leben, also das gibt es natürlich auch noch und einfach untermalt von Kampflust.
1: Du hast gerade von der Sorge deiner Großmutter erzählt. Hattest du selber Sorge oder warst du eher beschwingt und hoffnungsvoll? Oder wie, wie hast du die Leute um dich herum auch wahrgenommen?
0: Ich war zuerst sehr beschwingt und hoffnungsvoll. Und spätestens als ich ankam, habe ich gemerkt, dass es ein ganz anderes äh, Demonstrationslevel ist als in Deutschland. Und ich war bei einer Demo und... Habe so krass diese Gewalt gespürt und diese aggressive Stimmung und die maskierten Revolutionsgarden, die auf ihren Motorrädern herumgefahren sind und Leute einfach nur bedroht haben. Und ich hatte solche Angst, dass ich danach mich kaum mehr rausgetraut habe. Also es hat mich ganz schön eingeschüchtert und ich habe großen Respekt vor den Leuten, die immer noch auf die Straße gehen, weil puh, also so für mich war es schon so... Jedes Mal, wenn wir irgendwie an den Revolutionsgarden oder an den Vans, die am Straßenrand standen, vorbeilaufen mussten, war ich immer so, oh, wir vielleicht doch irgendwie in Bogen gehen oder irgendwie auf die andere Straßenseite wechseln, weil ich solche Angst hatte.
1: Du hast wahrscheinlich immer noch Kontakt mit deiner Familie gerade vor Ort. Was berichten die denn inzwischen? Also du bist jetzt auch eine Weile wieder hier. Ich habe das Gefühl, das Gewaltlevel der Revolutionsgarten ist wahrscheinlich auch nochmal eskaliert. Also das Gewaltniveau
0: war auch schon früher sehr hoch. Ziemlich schnell haben die aufgerüstet und haben Milizen aus dem Ausland und zum Teil sogar auch Gefängnisinsassen freigelassen, um die Massenproteste zu unterdrücken. Ich denke, was halt passiert mit den zunehmenden Protesten ist, dass die Milizen immer größer werden, das Militär, die Polizei, die Basijis alle zusammenkommen und an vielen Orten Ansammlungen von Menschen auch gar nicht mehr möglich sind, weil die in der Übermacht sind und einfach krasse Gewalt drohen und... Tränengas und Repressionen einsetzen.
1: Die diesjährige Bewegung, sage ich mal, hat mit dem Tod von ähm, Gina Amini angefangen und mit dem in der kurdischen Bewegung weit verbreiteten Slogan Jin Azadi oder San Zengedi Azadi hat sich ja auch sehr schnell der Ruf einfach nach einem Regimeumsturz irgendwie laut gemacht. Das kommt jetzt so ziemlich homogen an. Wie hast du aber die Proteste dort wahrgenommen?
0: Also ich würde erstmal sagen, dass es sich viel weniger um Proteste handelt. Also Proteste waren die grüne Bewegung 2009 und vielleicht sogar 2019, als die Benzinpreise gestiegen haben. Die Art und Weise, wie jetzt gerade die Menschen auf die Straße gehen, sind schon sehr revolutionsnah, also es ist keine Verhandlungsmasse, es ist, die Menschen wollen keine Reform, die Menschen wollen Systemwandel und schreien und schreiben überall, wo es auch nur möglich ist, Tod dem Diktator und Ramenei muss stürzen und genau deswegen ist das einerseits so, schon auch so eine geballte Kraft, dass es auch gar nicht mehr so eine gemäßigte Mitte gibt von Menschen, die irgendwie doch denken, Reformen wären möglich, sondern die Leute sind größtenteils gegen die Regierung oder halt Anhänger in der Bewegung und stützen das Regime. Ein anderer Einblick in die Geschehnisse hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es vor allem junge Menschen sind. Ich glaube, die Hälfte der Bevölkerung im Iran sind Menschen unter 30 Jahre, und das spiegelt sich auf jeden Fall auch auf den Straßen wider. Viele meiner Cousinen und Cousins sind auf den Straßen, aber die Tanten und Onkels gehen halt nicht auf die Straßen und mit der Begründung auch, dass sie Angst haben vor der Gewalt, dass sie Angst haben, nicht wegrennen zu können und dass sie auch irgendwo diese Sicherheit eines Jobs genießen und deswegen auch Angst um ihre Existenz haben. Und die jungen Leute haben nichts zu verlieren, die sind so perspektivlos und die stellen sich auf die Straße und kämpfen. Und das ist ein bisschen problematisch, würde ich sagen, weil dadurch nicht ganz eine kritische Masse entsteht. Und es auch einfach zu viele verschiedene Stimmen gibt bezüglich der Revolution. Also es gibt einfach so diese ganze Generation, die bei der Revolution 1979 solche Schäden getragen hat, dass sie halt echt Angst hat, dass es danach wieder schlimmer wird. Also meine Oma ist zum Beispiel so, dass sie sagt, nee, es ist wie damals, es wird nur noch schlimmer. Auch mit der Begründung, dass ähm, es einfach keine Organisation, keine Opposition gibt im Iran, dass es keine politischen FührerInnen gibt, weil die halt alle im Gefängnis sitzen und dass die Leute so ein bisschen jung und naiv auf die Straßen gehen, ohne wirklich einen Plan zu haben und das führt letztlich nur dazu, dass es sch schlimmer wird, so wie damals eben. Ein anderer Teil hat Angst, dass Iran sich splittert, weil sie denken, das ist alles nur ein Plan des Westens, der den Iran irgendwie splittern möchte und äh, die ganzen Bodenschätze und die Rohstoffe nutzen will. Also da gibt es so diese, vor allem USA, Israel, Westen, Verschwörungstheorien, die dann auch eben die Leute daran hindern, äh, mit auf die Straßen zu gehen und dann natürlich auch den ganzen Schlag von Menschen, die einfach unglaubliche Angst vor dieser Gewalt haben, die auch super gerechtfertigt ist, die wirklich einfach den Mut nicht aufbringen können, weil sie Angst um ihr Leben
1: haben. Aber du würdest sagen, es sind weniger Leute, die wirklich aus Regimetreue nicht auf die Straße gehen?
0: Die meisten Menschen, mit denen ich dort in Kontakt war, selbst Musliminnen, mit denen ich gesprochen habe, sind gegen, gegen das Regime. Also die sagen, dass das, was die islamische Republik macht, nicht im Namen des Koran ist und... So gern sie auch ihre Kopftücher aufbewahren so gern sie auch Anhängerinnen des Islam sind, sind sie gegen das Regime, weil das für sie nicht repräsentativ ist. Und ich würde sogar sagen, fast alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren gegen das Regime.
1: Du hast gerade auch über die Perspektivlosigkeit oder so die Zukunftslosigkeit der jungen Menschen gesprochen und du hast in, auf der Straße auch Menschen gefragt über ihre Perspektive auf diesen Protest und ob sie darin Zukunft sehen. Was waren denn da die Reaktionen?
0: Also die meisten jungen Menschen, die sind sehr hoffnungsvoll. Aber ich glaube auch, dass das so die, deren Antriebskraft ist. Und dass sie ähm, auch unter dem Slogan auf die Straße gehen von so tötet die eine Person von uns, gehen wir zu so tausendst auf die Straße, sind nicht ermüdbar. Also die gehen einfach weiterhin auf die Straße und haben nichts zu verlieren. Und sind auch der Meinung, dass sich was verändern wird. Aber vielleicht um auch irgendwie sich vor einer Lethargie oder so zu bewahren. Ich denke persönlich wird das Regime es nicht mehr lange aushalten, aber denke auch nicht, dass es nächstes Jahr sich ändern wird. Also da habe ich auch viel Kontakt mit meinem Onkel gehabt, der sich sehr viel mit politischen Inhalten auseinandersetzt und er meinte, gibt dem Ganzen noch so vier, fünf Jahre und dann ist das spätestens Geschichte. Und dann gibt es aber andere Leute, die sehen, was für ein Zuwachs diese Bewegung gewinnt und sagen, dass es in einem halben Jahr schon gestürzt werden könnte und dann gibt es wiederum Protestierende, die sagen, dass wenn der Westen oder halt eben vielleicht sogar kurdische Milizen sich zusammentun und Waffen liefern, dass das dann eine stärkere Masse geben könnte, die die Kraft hätte, auch gegen die Repression, die Revolutionsgarden standzuhalten und dass das dann auch ganz schnell passieren könnte.
1: Hast du die Bewegung als eine feministische wahrgenommen?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Also... Ist auf jeden Fall sehr feministisch geprägt und es ist auch schön zu sehen, wie viele Flinters vor Ort so mutig auf die Straßen gehen, ihre Hijabs verbrennen, sich mit der LGBTQ-Community zusammentun und wie auch so diese geschlechtliche Vielfalt auf den Straßen wiederzusehen ist, die ich eben 2018 kaum sehen konnte, weil das alles im Verstecken lief. Also für mich ist das auf jeden Fall eine feministische Bewegung und... Ähm, ich meine, allein der Spruch Jinjian, also die ähm, Sansynergie, also die ist für mich sehr feministisch. Und ähm, der wird
1: dort regelmäßig verbreitet, ja. Wie ist denn die Situation für LGBTQI Plus Leute hm. und wie mhm. nehmen die an den Protesten gerade auch.
0: LGBTQI-Plus-Menschen sind im Iran eine sehr vulnerable Gruppe. Homosexuellen Menschen droht die Todesstrafe im Iran. Davon ableitend halt alle Menschen, die sich geschlechtlich anders orientieren oder sexuell anders orientieren, die werden halt sofort verhaftet und denen wird irgendwie ähm, Gottesverrat oder sowas vorgeworfen. Weil der Koran doch auch sehr binär geschrieben ist. Und Menschen, die jetzt im Rahmen der Proteste festgenommen wurden, Transmenschen beispielsweise, sind gerade in großer Gefahr tatsächlich. Weil wenn sie ausgezogen werden und vielleicht die Transition noch nicht vollendet ist, dann werden sie vielleicht als Transfrau in ein Gefängnis für männlich gelesene Menschen geschickt. Und dort erfahren sie dann ganz viel Gewalt und Folter. Ja, also so denen droht viel eher eine Todesstrafe als den anderen ohnehin schon droht, weil sie doppelten Verrat sozusagen begehen. Wie
1: schaut denn die Situation für Menschen aus, die gerade festgenommen wurden und in Haft sitzen?
0: Die Menschen, die in den Gefängnissen sitzen, die erfahren ganz viel Gewalt. Also von Folter bis hin zu Vergewaltigung und Erniedrigung. Es wird gesagt, dass sie versuchen, also die Menschen, die dort die Leute foltern wollen, sozusagen die Menschen brechen, um deren Kampfgeist zu erdrücken. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wie lange diese Menschen das standhalten können. Und meistens wissen die Eltern auch gar nicht, wo sie im Gefängnis sitzen. Also es war auch eines der größten Sorge meiner Familie dort. Die meinten so, boah, bitte pass auf, dass du nicht festgenommen wirst. Erstens, weil du doppelte Staatsbürgerin bist und dir dann auch noch Spionage vorgeworfen wird und du direkt irgendwie härtere Folterstrafen zugeteilt kriegst. Und zum anderen, weil wir dich dann erstmal zwei Wochen suchen müssen. Also wir wüssten nicht, wo du bist. Wir müssten super viel Geld hinlegen, um irgendwie an Kontakt Kontakt zu kommen, die uns irgendwie sagen, wo sie dich hingebracht haben und ob du noch am Leben bist. Miran hältst du ja Autos an und die fungieren so als Taxis dann. Also so, es gibt auch richtige Taxis, aber du kannst auch beliebige Autos anhalten, sagen, hey, fährst du die Straße runter, ich gebe dir irgendwie so und so viel Geld dafür. Das sind dann meistens auch irgendwelche Menschen, die sowieso irgendwo hin müssen. Und du kommst super schnell mit iranischen Menschen ins Gespräch. Das ist ja auch irgendwie das Besondere daran, dass sofort sich irgendwie einander das Herz ausgeschüttet wird. Und da saß ich auf jeden Fall im Taxi und da hat mir einmal so ein Vater erzählt, wie er vor zwei Wochen seinen 18-jährigen Sohn in der Straßengasse auffinden musste, weil er von Revolutionsgarden nach einer Demonstration weggebracht wurde, in diese Vans zwanghaft rein, reingezerrt wurde und ähm, es hat tatsächlich, wie lange gedauert, er meinte, er hat vier Tage lang alle seine Kontakte zur Regierung spielen lassen, bis dann irgendwer wirklich auch wusste, wo sie ihn hingebracht haben und dort hat er ihn wiedergefunden, total niedergeknüppelt und mit Augenbinde und die hätten ihm noch getroffen, wenn du dich umdrehst und schaust, wo du bist, dann erschließen wir dich sofort und er ist auf jeden Fall super traumatisiert und hat dann halt von seinem traumatisierten Sohn gesprochen, den er jetzt erstmal eine Woche in so eine Kur geschickt hat, damit er wieder klarkommt, weil er halt auch erst 18 ist, super stämmig gebaut, meinte er immer wieder, ja mein Sohn ist so stämmig gebaut und eigentlich haben immer alle Angst vor ihm und die haben es geschafft, ihn irgendwie so kaputt zu machen und Genau, und solche Geschichten gibt es so viele. Also so, es sind 18.000 politisch Gefangene. Es werden auch immer mehr. Die Gefängnisse sind am Überlaufen. 227 von 290 Parlamentariern, was ja vor allem die AnhängerInnen des islamischen Regimes sind und keine demokratisch gewählten Menschen sind, für die Todesstrafe. Also sie wollen, dass diese politischen Gefangenen hingerichtet werden aufgrund von Propagandaaktivitäten gegen den Staat.
1: Also 18.000 Personen.
0: 18.000 Personen, ja. Aufgrund des öffentlich-politischen des öffentlich Drucks ist unklar, ob diese Todesurteile verfolgt werden können, aber genau deswegen ist es halt umso notwendiger, weiter Druck zu machen. Und es nicht zu weiteren Hinrichtungen kommen zu lassen.
1: Du hast gerade auch davon berichtet, dass manche sagen, wenn der Westen sich jetzt irgendwie auf Seiten der Proteste oder der Revolution einordnen würde und eingreifen würde, dass es dann schneller gehen würde. Wie siehst du denn, nachdem du hierher zurückgekommen bist, so die Position von Deutschland oder Westeuropa? Was tut sich hier vielleicht in den Medien, bei den Regierungen?
0: Es tut sich auf jeden Fall viel mehr als vor meiner Abreise. Vor meiner Abreise war es vor allem Schweigen und viel mehr Berichterstattung über Social Media und Privatpersonen. Mittlerweile gibt es sehr viele kritische Beiträge in Zeitungen. Es werden aber auch sehr schnell ähm, Regimepropaganda, wie jetzt beispielsweise die Abschaffung der Sittenpolizei in öffentlichen Medien verbreitet. Und das auch unhinterfragt. Es tut sich was. Ich will es jetzt nicht nur irgendwie abtun. Ich meine... Der UN hat ja auch irgendwie den Iran jetzt aus dem Frauenrechtskomitee ausgeschlossen und es passiert super viel. Ich würde aber sagen noch nicht genug, weil die nach wie vor auch an diesen Nuklearabkommen festhalten, ungenügend sanktionieren und immer noch wirtschaftliche Interessen haben, politische Interessen haben und sich irgendwie versuchen, Iran als Partner warm zu halten und nicht richtig durchgreifen und meiner meinung nach gehört die islamische republik also die revolutionsgarden vor allem auf die eu terrorliste und das kann bisher noch nicht genügend begründet werden nach Aussagen des Westens, weil das ja auch irgendwo ein souveränes Land ist mit einem Militär und deswegen können sie das nicht einfach so tun. Und ich frage mich, was braucht es denn noch außer 43 Jahre Unterdrückungsapparat und Ausbeutung der Menschen?
1: Diese Revolution ist ja auch sehr stark in den kurdischen Gebieten des ähm, Irans. Da gibt es auch immer wieder Berichte von Städten oder Stadtteilen, die so befreit sind mhm. ähm, und ähnlichem. Ich habe auch den Verdacht, dass das nicht im Interesse des Westen ist, darüber zu berichten, weil alle möglichen Länder ähm, die Kurdinnen in ihren Ländern nicht unbedingt <lacht> unterstützen wollen ja. und der Weste die Westen die als Partner ja. behalten möchte.
0: Das ist tatsächlich auch die größte Angst äh, der islamischen Regierung, weil die Kurden vielleicht sogar die größte Opposition im Iran bilden durch ihre lange Geschichte und durch ihr, durch ihr politisches Programm, was ja bereits existent ist und nicht erst irgendwie nach einer Revolution in einem Chaos erschaffen werden muss. So. Die ganzen Protestbewegungen sind ja auch in den kurdischen Gebieten erst aufgeflammt und dann übergeschwappt auf die ganzen anderen Städte. Daraufhin wurden aber auch viele Gebiete niedergeschlagen. Also viele, viele Kurdinnen wurden in den letzten Monaten im Iran getötet. Und das ist auf jeden Fall auch weiterhin eine Zielfläche für die islamische Regierung, die Kurdinnen sozusagen auszulächeln, weil es eine große Gefahr für die ist. So wie auch für den Westen. Also so ich muss auch sagen, dass ich persönlich so diese mit der kurdischen Bewegung einfach unglaublich kraftvoll finde und ganz schön happy bin, dass sie da die ersten Flammen gezündet haben und darin auch ganz viel Potenzial sehe und mir wünsche, dass die dann irgendwie miteinander verschmelzen und gemeinsam was auf die Beine stellen.
1: Wir hatten es kurz von der Sittenpolizei, ähm, als angekündigt wurde, dass die abgeschafft werden soll, hatte man hier schon glaube ich, so ein bisschen das Gefühl von, ah ja, eine Reform wird durchgesetzt. Vielleicht nimmt das der Bewegung den Wind aus den Segeln. Wie hast du diese Ankündigungen gesehen oder andere Leute, die du mhm. kennst, die sich viel beschäftigen mit dem, was gerade im Iran passiert oder selber dort sind? Also
0: das war im Grunde dasselbe Ablenkungsmanöver, was, der, was das islamische Regime schon seit 43 Jahren fährt. So eine Illusion von ja, wir sind bereit, Reformen durchzusetzen, wir sind bereit für einen Wandel. Es ist so ein Vortäuschen, so ein Vorspielen. Also erstens, die Sittenpolizei, die ist nicht für die Niederschlagung der Protestierenden verantwortlich. Und zweitens wird die sexualisierte Gewalt, aber auch die Hinrichtungen, die Todesurteile nicht mit der Abschaffung der Sittenpolizei aufhören. Und das Ganze ist eine Systemfrage. Und vielen Iranerinnen und den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ist das eigentlich eine total irrelevante Sache, weil der Kopftuchzwang weiterhin bestehen wird und dass dann einfach andere kontrollieren werden, wie die Basijis oder andere An Anhängerinnen des Regimes. Von daher eigentlich total nichtig und eigentlich nur ablenkend von den Todesurteilen, die in den letzten Wochen währenddessen gefällt wurden.
1: Vielleicht kannst du uns noch mal mitnehmen vor Ort in den Iran. Ähm, du warst nicht nur in Teheran, sondern auch im persischen Golf. Gab es Unterschiede für dich an diesen verschiedenen Orten, in wie die ähm, Revolution aussieht oder sah? So?
0: Also ich war in Teheran und in Shiraz und in Bandarabos, das ist am persischen Golf. In Teheran und in Shiraz war auf jeden Fall große Sichtbarkeit, viel Protestkultur. Während in Bandarabos, was auch eines der größten Handelsstädte im Iran sind, also direkt am Persischen Golf gelegen und riesen, riesengroßer Hafen, weniger Interesse daran hatte. Also da ging es eher um weitere kapitalistische An Angelegenheiten und die Leute verstrickt in ihren Arbeitsalltagen und überraschend wenige Leute auf den Straßen und mein Cousin hat mir erzählt, dass er dann einmal einem Samstag da auf die Straße gehen wollte mit seiner Frau. Und dann war da einfach kein Mensch. Und dann waren die ein bisschen irritiert und sind so mir nach Hause gegangen. Fand ich auch irgendwie spannend, so mitzukriegen, dass dort ganz andere Stimmung ist, als in Teheran und Shiraz, wo es beispielsweise für mich
1: gebrannt hat. Du sagst, es hat für dich gebrannt und vorhin hast du auch erzählt, der Alltag geht wie weiter. Aber man merkt schon, dass etwas anders ist. Also schneidet es auch in bestimmte Bereiche ein, abgesehen vom Internet. Also wie hast du das zum Beispiel wahrgenommen, dass du nicht wirklich so viel erreichbar warst oder mhm. nicht so viel nach außen kommunizieren konntest?
0: Ja, vielleicht war das so, was, was am auffälligsten war, diese Zeit lang kaum Internetzugang zu haben. Was aber wiederum durch so Proxies und VPN immer wieder möglich war. Und da ein Hoch auf Cyberactivism dass es wie so ein Katze-Maus-Spiel war, also so Proxy aktivieren und dann wird das von der cyber vom Iran wieder deaktiviert und dann hast du den nächsten Proxy gefunden und so ging das, dass du immer wieder Kurz-Internet hattest. Und die Leute, die haben sich auch super schnell alle reingefuchst. Sogar meine Tante, die irgendwie über 60 ist, wusste dann auch irgendwie, welche VPNs sie braucht, um irgendwie doch noch Netz zu kriegen. Und dann hieß es immer so: Ah, ja, jetzt haben wir irgendwie empfangen und alle sind an ihren Handys und haben dann die Situation genutzt, um mal kurz äh, online zu gehen und zu schauen, wo was ist und wer was macht. Mittwochs und Samstags beispielsweise war es total lahmgelegt. Da hattest du gar keine Chance. Und ansonsten, der Alltag war schon auch von einer gewissen Angst geprägt, weil viele der Revolutionsgarden auch einfach zivil unterwegs waren und immer geraten wurde, aufzupassen, mit wem du jetzt sprichst und wo du dich wie äußerst, weil überall Inhaftierungen drohten. Also so es war schon auch so ein Alltag, der in der Öffentlichkeit so ein bisschen von Angst
1: und Vorsicht durchzogen war. Wie geht denn der ältere Teil von deiner Familie damit um?
0: Also der ältere Teil meiner Familie hat große Angst. Da gibt es geteilte Meinungen. Es gehen kaum von denen welche auf die Straße. Und die Jugendlichen, also meine Cousinen und Cousins, die gehen alle heimlich auf die Straßen tatsächlich. Also die Eltern wissen das irgendwo, können es aber auch nicht irgendwie vermeiden. Also so meine Tante meinte, so ihre Knie funktionieren einfach nicht. Sie kann nicht wegrennen, kann sich nicht wehren, sie hat Angst. Dann meinte eine andere Tante oder auch eine ältere Cousine, so die in der Bank arbeitet, so, hey, ich habe einen guten Job so und ich will nichts riskieren, weil einen Tag nicht arbeiten ist halt direkt Existenzbedrohung. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwie für den Tag, wo du nicht arbeitest, noch Geld kriegst, sondern du musst halt echt mit dem geringen Gehalt, was du ohnehin schon bekommst, irgendwie haushalten. Und wenn du dann einen Tag fehlst, ist es schwierig. Deswegen war das auch ein Grund für viele Ältere nicht auf die Straßen zu gehen. Und dann gibt es natürlich einen Teil meiner Familie, die so die ähm, Revolution 1979 mitgemacht haben und einfach solche Angst haben und vielleicht sogar auch ein, einfach ein bisschen traumatisiert sind. Und darunter gehört beispielsweise auch meine Mutter, die damals halt fürchten musste, weil sie sonst wie ihre Freundin hingerichtet worden wäre, nachdem dann die Mullahs übernommen haben und damals vielleicht sogar der größte Massenmord im Iran stattgefunden hat und 5000 Oppositionelle umgebracht wurden. Da ist auch einfach so diese Angst, weil sie denken, so und dann machen wir unseren Namen bekannt, unser Gesicht bekannt und wenn das alles zu nichts führt, so dann werden wir danach irgendwie nicht mehr hier sicher leben können.
1: Gerade zu diesem Thema Namen bekannt, Gesicht bekannt, uns erreichen ja über die sozialen Medien dauernd Gesichter und Namen von neuen Aktivistinnen, die festgenommen wurden oder die hingerichtet wurden. Und ich frage mich, weil dann auf der Appell ist verbreitet diesen Namen und diese Geschichte, wie weit das was bringen kann. Was können wir hier eigentlich ähm, vor Ort tun?
0: Also überraschenderweise ist das die größte Unterstützung, die wir machen können, diese Namen zu veröffentlichen, auf Social Media weiter aktiv zu sein und als Sprachrohr zu dienen für all die Menschen, die dort einfach nicht ihre Nachrichten verbreiten können wegen Internetzensur oder Repression. Und es wurden schon viele Menschen, die in Gefängnissen dort saßen, freigelassen, wegen dem öffentlichen Druck. Also das passiert wirklich. Es wird alles mehr in die Länge gezogen. Also so Vielleicht hätten sie, wie damals 2019, innerhalb von kürzester Zeit viele politisch Gefangene umgebracht. Und jetzt ist das so ein Spiel mit der Zeit, weil sie denken, okay, da ist so eine Öffentlichkeit präsent. Wir können jetzt gerade nicht etwas tun. Jeder Tag von einer Person, die im Gefängnis sitzt oder jeder Tag von einer Aktivistin vor Ort kann Leben retten. Und deswegen so teilt die Namen, teilt die Hashtags, teilt die Videos, die irgendwie durchkommen und bleibt weiterhin laut und seid aktiv, unterschreibt Petitionen, geht zu Protestaktionen, so vergesst, vergesst die Menschen nicht. Und was wir auch machen können, ist Proxies. Ganz stellen. genau. <lacht> genau, snowflake Proxies. Was mir in der Zeit dort auf jeden Fall immer wieder kurz. Internet geschenkt hat, also so aktiviert weiterhin Snowflake, erstellt Proxies und get into Cyberactivism. Deine
1: persönliche Meinung, was glaubst du denn, dass passiert?
0: Also meine persönliche Meinung ist auf jeden Fall auch mit so großer Hoffnung verbunden, weil ich mir natürlich wünsche, irgendwann auch frei und ohne Angst in dem Land sein zu können, wo ich mich zu Hause fühle und auch irgendwo meine Menschen, meine Familie dort in Sicherheit zu wissen. Was problematisch ist und was ich sehe, ist einfach, dass es ähm, sehr, sehr zersplittert ist. Also es gibt keine Organisation, es gibt keine kräftige Opposition, weil all die Oppositionellen im Gefängnis sitzen. Es gibt genügend Leute im EWIN-Gefängnis und in vielen anderen Gefängnissen, die durchaus fähig wären, eine neue Regierung auf die Beine zu stellen, die demokratischer ist und feministischer ist. Und darauf hoffen auch die meisten Menschen, dass sobald einmal Systemsturz ist, dass die Leute aus den Gefängnissen freigelassen werden und dann gemeinsam an einem neuen System gearbeitet wird. Ja, was passieren muss, ist auf jeden Fall mehr Einigkeit, mehr Vertrauen, mehr Zusammenhalt. So. Es gibt schon einen sehr, sehr großen Zusammenhalt, aber viele verschiedene Ansichten und Ideen, was danach passieren kann. Ich denke, es muss auf jeden Fall mehr Druck vom Westen geschehen. Es muss auf jeden Fall viel, viel mehr im Ausland passieren, sogar vielleicht auch eine Organisation, die sich im Ausland gründet, um danach im Iran ähm, Unterstützung zu bieten. Genau, also so mitmachen und äh, die Leute vor Ort werden dann weiterkämpfen. und ich hoffe, dass ich irgendwann ein befreites Iran reisen kann.